1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al programa de salud de Radio Marca, ya lo sabes, para qué te lo voy a recordar, si todos los días a las 3 de la tarde nos pasamos por aquí con buenas recomendaciones, con todos nuestros colaboradores y especialistas. Los viernes, ya sabéis que es el turno de todos los runners de la mano de Natalia Freire con Cuídate Runner. Allí con buenas también recomendaciones, tanto para las carreras, eh, con Dani Porro y también sus recomendaciones para evitar lesiones o cómo curar lesiones propias del corredor. Y entre semana pues hablamos de la salud en general, que también nos viene muy bien. Bueno, hoy es miércoles, ya sabéis que los miércoles es el día de Boticaria García, así que en unos minutos vamos a estar con ella. Muy atentos porque me ha dicho, oye, Jane, mira, eh, que yo sé que ahora viene una crisis, que yo sé que tenemos que mirar el bolsillo, pero que por intentar ahorrar en el carrito de la compra pues no bajemos el consumo de alimentos recomendados eh, o los mejores alimentos que nos pueden ir para nuestra dieta diaria para, para nuestra salud, para cuidar nuestra salud así que va a darnos una serie de recomendaciones sobre cómo tenemos que hacer esa compra cómo tenemos que llenar el carrito de la compra y cómo utilizar esos alimentos para que ahorremos que no nos suponga tanto gasto pero a la vez que mantengamos nuestra salud. Así que yo me he prometido que me voy a dar muchos consejos, los voy a apuntar todos y a pies juntillas. Después, para los que os gusta la montaña o para los que hacéis actividad de fin de semana y decidís iros con la familia a la montaña, siempre decimos que tengáis mucho, mucho cuidado. Pero vamos a hablar sobre cómo debemos prepararnos para esas salidas a la montaña. Lo vamos a hacer con Cruz Roja, que nos va a dar también buenas recomendaciones ...para que vayamos realmente bien preparados... ...que no se trata de salir a la montaña... ...y a pasar el rato... ...y aprovecharnos de la naturaleza... ...y del aire libre... ...para hacer un poquito de deporte... ...que hay que hacerlo siempre con precaución... y ...yendo preparado... ...así que también lo vamos a hablar en el programa de hoy... ...y muchas cosas más... ...antes como siempre con Cristina Blanco... ...vamos a repasar la actualidad... ...de las enfermerías deportivas... ...y también la actualidad que nos deja la jornada de hoy... ...en cuanto a esos titulares más saludables. Así que si os parece, comenzamos. ¡Cuídate!
2: El Barcelona continúa con las lesiones de Koundé y Araujo, dos piezas clave en la defensa de Xavi Hernández para la vuelta del parón de selecciones que ha llevado a muchos internacionales a disputar partidos con sus combinados nacionales. Además, ambos jugadores se perderán el Clásico frente al Real Madrid. El exsevillista tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que el uruguayo tiene una pulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. Ambos son baja y su evolución marcará su disponibilidad. Alejandro Segura adelantó a comienzos de esta semana en la sintonía de de la pizarra de Quintana, Caraujo será intervenido hoy miércoles en su muslo derecho con la supervisión de los médicos del club en Finlandia. La intervención correrá a cargo del doctor Lasse painen bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Turku. Las palabras del doctor Ripoll en Marcador explicando la situación del futbolista.
3: Es su única opción. Esto tenemos que dejarlo claro. En la medicina nos movemos en un mundo de probabilidades, es decir, cuál es la opción más probable y luego hay una serie de opciones que lo son menos. Vamos a decir 60 para estar todos dentro de un poco los plazos estándares y que el futbolista puede ir al Mundial.
2: El Barcelona ha sido uno de los grandes perjudicados por el virus FIFA, con las lesiones de Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé y Ronald Araujo. Al respecto, cabe destacar que la FIFA tendrá que pagar al Barcelona hasta el día que se recupere Ronald Araujo, ya que su lesión se prolongará más de 28 días. El programa de protección de jugadores, que se aprobó en diciembre de 2019 y que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, garantiza que el organismo pagará un máximo de 20.458 euros al día por un jugador lesionado con su selección. Nacional siempre que la baja se prolongue en más de 28 días. Además el parte médico de Héctor Bellerín de ayer el jugador ha notado unas molestias en el soleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy y mañana, es decir hoy miércoles se realizarán más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias También noticias sobre Dembélé quien sigue con unas ligeras molestias y es duda para el sábado. No está descartado pero no forzarán y se está ejercitando estos días en solitario para no sobrecargar la zona. El objetivo es estar 100% para Milán y en la Real Sociedad, parte médico de Igor Zulveida, quien ha sufrido una lesión en el bíceps femoral izquierdo durante la sesión de entrenamiento de esta mañana. Inicia tratamiento mediante fisioterapia y trabajo personalizado bajo supervisión. Y la vuelta a la normalidad dependerá de la evolución del cuadro clínico y de las características propias de la lesión. Esto es información aportada por el Servicio Médico de la Real Sociedad de Fútbol. Y más allá del fútbol, en baloncesto hay malas noticias para el Real Madrid. Rudy Fernández lesionado en el disco articular de la muñeca de la mano derecha. El comunicado dicta tal que así. Tras las pruebas realizadas a Rudy Fernández, se le ha diagnosticado una lesión en el disco articular de la mano derecha. Nuestro jugador ha sido sometido este martes satisfactoriamente a una atroscopia bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid y Rudy comenzará en breve su proceso de recuperación. Y ahora noticias de salud general, información de servicios, rápidamente recuerdo las fechas importantes en las que nos encontramos en cuanto a la vacunación. El 26 de septiembre, además de la vacunación de la cuarta dosis del COVID-19, empezó también la de la gripe a la población en residencias, personal sanitario y sanitario. A partir del 3 de octubre, el resto de ciudadanos podrá pedir su cita para ambas dosis y el 10 de octubre comenzará la vacunación simultánea de COVID-19 y de gripe a los mayores de 80 años que no estén en residencias. El 5 de diciembre la vacunación de la cuarta dosis del COVID-19 se abrirá a otros grupos de población en función de la disponibilidad de la dosis y retiran unas salchichas procedentes de Italia por la presencia de Listeria información de nuestros compañeros del mundo en España donde se han distribuido estos embutidos no hay conocimiento de casos pero Consumo recomienda abstenerse de consumirlos el Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta de la presencia de Listeria en las salchichas procedentes de Italia después de su conocimiento por la red de alerta alimentaria europea que fue notificada por las autoridades sanitarias italianas esta alerta ha sido notificada en el marco de un brote de Listeria en Italia y otros países europeos, sin que por el momento se tenga conocimiento de casos asociados en España. Se ha hallado la presencia de Listeria en dos lotes de productos únicamente comercializados en Italia después de una inspección de la fábrica. También se ha detectado en el muestreo ambiental en la fábrica, por lo que se ha procedido a la retirada de todos los productos elaborados en las instalaciones al considerarse potencialmente afectados. El Ministerio de Consumo recomienda a los ciudadanos que se abstengan de su consumo y que, en caso de tenerlos en sus neveras, los devuelvan al punto de venta. I'm yeah. you
1: atrás. 5,
4: 4, 3, 2, 2. ¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales
1: antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en Opticalia.com.
0: No te pierdas este jueves en Marca.com, Cero Dudas, el programa de Javier Estepa que analiza los matices más sutiles de la jornada con los mil millones de colores y el sonido multidimensional del televisor Samsung Neo QLED 8K. Con Samsung y Javier Estepa, ahora tendremos Cero Dudas en Marca.com y en Marca TV.
4: ¿Quieres ver a John Ram, Rafa, Cabrera, Bello, Tommy Flippu, Justin Rose y muchos más peleando por el Acción Open de España presented by Madrid del 6 al 9 de octubre? Entra en accionaopen.com y compra tus entradas. Nos vemos en el Club de Campo Villa de Madrid del 6 al 9 de octubre. Colaboran Marca y Radio Marca. Esta radio se creó para esto. ¡Vamos, Carlos! ¡Es que le. Sí. Lorenzo Lorenzo vamos. para Xavi López, vamos de 3 Xavi López a y el 6 de España, aquí triple en qué momento tan importante. Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos, para contar las gestas como estas.
1: Qué tal? Vamos a empezar. Vamos a empezar el programa de hoy, miércoles. Eh, ya llevamos jersey. Yo llevo aquí ya las mangas puestas. El verano que decíamos, esto se va a alargar, pues unos cuantos meses. Que vamos a sentir que estamos en verano hasta noviembre. Pues ya la cosa ha cambiado. La cosa ya no es así. Tenemos un poquito de frío. No pasa absolutamente nada. El verano ya se ha olvidado. Así que borremos de nuestra cabeza que si el verano, que si oh Dios mío, que si las vacaciones. ¿Por qué no? Porque ya hemos estado semana tras semana pues un poco viviendo de recuerdos y no vamos a vivir anclados en el pasado. Eh, vamos, a, vamos, a hacer, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Coged lápiz y papel porque vamos a hablar de la cesta de la compra. Antes voy a saludar a Boticare García. Boti, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Qué tal? Espérate. Felicidades atrasadas.
5: Bueno, 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 es que hemos estado de celebración la semana pasada, que hemos celebrado nuestro día, Jane, el día mundial del farmacéutico, que es el 25 de diciembre Eso.
1: Mundial. Bueno, espérate, 25 de diciembre, 25 de, de, diciembre? de septiembre ¡Pum,
5: pum, pum! ¿Qué ganas <risa> tengo yo de pandereta? ¿Sabes que me gusta a mí la pandereta?
1: <risa> lo tienes metido en la cabeza lo de las navidades ya, 25 total, de diciembre, total. dice
5: Mira, este fin de semana me preguntaba eh, mi amiga Irene, con la que vamos a, a tocar la, siempre la guitarra, la Plaza Mayor, me decía, bueno, ¿y este año qué? Este año lo tenemos que ir preparando, y, y por eso lo tengo ahí, lo tengo ahí, Digo, pues, quedan tres meses, pero es que es algo que ya va va, va dentro de nosotras. La Pandereta, la Plaza Mayor, las casetas. Los,
1: Porque eso ya ha venido para mañana. quedarse.
5: Hombre, esperemos que sí, esperemos que sí.
1: Claro, lo de la Plaza Mayor. ¿Cuántos lleva, eh, lleva los dos últimos años o tres? Sí, los dos últimos años. Los, últimos los años, de pandemia. 2000, los de pandemia, la Navidad de 2020 y la Navidad de 2021. Pues este tu tercer año, claro, ya una vez has hecho esto ya eres un fijo, o sea, ya eres como, como bueno, pues como si fueses un, un puesto más fijo de la Plaza Mayor, donde saben todo el mundo que se va a comprar los Belenes, eh, lo, las panderetas y Boticaria García.
5: Mira, ya, ya que estamos, Jane, eh, me gustaría decir una cosa que ha surgido esto, como siempre, así improvisado, pero me gustaría hacerle un pequeño homenaje a a una persona eh, que es muy especial, eh, modesto, que es la persona que eh, ha hecho los carteles de 2020 y 2021 de la Plaza Mayor de, de Navidad, que, que bueno, pues gracias a él estamos allí, eh, porque realmente él fue el que la, a la Virgen de San José le puso eh, una mascarilla, una y mascarilla, y a raíz de eso, en el cartel estaba la Virgen de San José del portal, él le puso unas mascarillas por el guiño pandémico, y en el año 2021 hizo el cartel poniendo un, un barreño. Teníamos eh, eh, ya pues mucho cariño y demás. Y bueno, pues Modesto eh, ha fallecido hace dos semanas. Era una persona muy joven y, y bueno, pues me gustaría. Su mujer es escrita, me escribe por Instagram mucho, me lo comentó. Y me dijo que, que si pudiera, o sea, que si podía, pues que sería que brindara por él. Y mira, ahora al decirlo tú, digo, vamos a hacerle este homenaje a Modesto es un chaval fantástico y que y que bueno pues su familia es maravillosa también, tiene dos niños de la edad de los míos, y este año dejó hecho el cartel de la, de la Plaza Mayor, o sea que será será suyo eh, también, y bueno, pues hay que ir, hay que ir a tocar los villancicos en honor a, a Modesto, porque gracias a él estamos allí.
1: Pues estoy convencida que uno de los días brindaréis por él en la Plaza Mayor, que aunque esté hecho ese cartel, habrá alguna forma de, de dejar una impronta un poquito más, eh, a modo de homenaje nosotros aquí por supuesto no sumamos a su homenaje sino pues en el recuerdo de tantos que, que estará en esos días pues todavía muchísimo más eh, vaya, la verdad que, que es una pena pero bueno, lo que tú dices eh, pues se merece no que, que, que le demos este homenaje y que le recordemos y por lo menos mira, eh, tu granito de arena no en ese homenaje, allá por donde estás, que se le pueda mencionar y, y que todo recordemos y por lo menos pongamos nombre al, a los crea al creador de esos carteles ¿no? y ese recuerdo de, de todos los oyentes de Radio Marca en este momento hacia, hacia Modesto Pues desde pues gusta, luego, gracias, Jane. hombre, faltaría más el 25 de diciembre, aunque no lo conociésemos personalmente, pensaremos todos un poquito en él y será mucho más grande ese, ese pensamiento y ese recuerdo. Eh, eso en diciembre ¿Vale? Ahora, el día mundial del farmacéutico, que fue el, el domingo. Domingo fue el 25, ¿no? Domingo. 25 de septiembre. Claro, de septiembre. Mira cómo te ha salido septiembre ahora muy bien clarito. <risa> <risa> que en tu casa hay mucho farmacéutico.
5: Somos tres, tres de cuatro, madre mía, somos un, un dolor. Pero luego tenemos, eh, yo tengo dos tíos, mmm, vamos, dos tías farmacéuticas, otra prima farmacéutica, eh, bueno, pues no parar Pero bueno, sí que lo, que lo que me gustaría es un poco reivindicar a ¿no? esos compañeros que, que están trabajando día y noche, literalmente, y, y contar una cosa que ha ocurrido bonita en España, y es que la semana pasada hubo un congreso mundial en Sevilla, el congreso de la CIP, el internacional, y nos reunimos los farmacéuticos, divulgadores e influencers, aunque a alguno no le guste esa palabra, pero hay muchos farmacéuticos que son influencers, eh, de, de aquella manera, ¿no? en el sentido bueno de la palabra, de poder influir y divulgar hábitos saludables, y hemos presentado un decálogo eh, para, precisamente para el buen uso de las redes sociales ¿no? en, el, en el ámbito digital. Y es un decálogo que se ha presentado con el Consejo General de Farmacéuticos, y está muy bien porque muchas veces pues, los influencers van por un lado, las instituciones van por otro, y hemos aprovechado a los farmacéuticos para unirnos y bueno presentar ese decálogo, decálogo de divulgación farmacéutica en redes sociales para que esos 10 puntos para que los farmacéuticos se quieran comunicar en redes, que está muy guay ser TikToker y está muy guay eh, estar en Instagram, de hacer stories, pero que se pueda hacer con rigor y que la gente que está en casa pues sepa que si quiere buscar información, pues que hay muchos perfiles que son rigurosos y que no podemos ir haciendo caso pues también a, a, al primer influencer de turno que, que nos aparece por allí, porque hay de cada cual, diciendo cada cosa, ya no farmacéutico, sino en general,
2: en general que con los
1: pelos sí. como escarpias. Es que da mucho miedo. Yo cada vez que veo a alguien, así con un poquito más de nombre, no, que, que empieza a hablar de temas de salud y cuando dices, vamos a ver, que aquí no hay una base, que me está dando miedo. Digo, Dios mío, qué cuidado tenemos que tener con todo lo que decimos y sobre todo con todo lo que tenga que ver con la salud. Mucho, mucho cuidado, porque al final yo lo estoy viendo, que no sé de salud, me pienso que porque tenga muchas visualizaciones eh, está diciendo pues una realidad o algo que, que debo cambiar o algo que debo aprender y realmente mm, está siendo perjudicial para mi salud. Y eso lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto y mucho. Hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, mucho. ¿A quién se sigue? Eh, sobre todo en esta materia, repito, en lo que nos ocupa a nosotros en este programa, que es la salud. ¿A quién se sigue? Y que allá por detrás, pues oye, algo serio, ¿no? Un proyecto serio. Y me parece muy bien este decálogo porque al final es una responsabilidad muy grande la que, la que tenéis todos los que estáis vinculados con el mundo de la salud.
5: Bueno, lo bonito, ya es que nos hemos unido. Eh, pues quizá los que somos más activos, ¿no? O sea, no ha habido nadie de los que somos, somos así más activos que no haya acudido a la llamada del Consejo General. Nos hemos, hemos reunido en Sevilla, hemos comido juntos, hemos cenado juntos, hemos hecho una juntos, y eso está muy bien porque la unión hace la fuerza. Así que, bueno, siempre desde... Yo entiendo que siempre hay muchos influencers, ya le que... Eh, que bueno, pues que desde el desconocimiento a ellos les ha funcionado algo y lo recomiendan en redes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no hace falta ir con el cuchillo en la boca ni señalar a nadie, todo lo contrario. Pero bueno, sí que se genera esa conciencia de que cuando tú oigas a alguien recomendar algo, oye, pero ¿esta persona quién es? ¿Qué conocimientos tiene para recomendar esto? ¿Realmente tiene sentido o no? Y bueno, yo confío en que poco a poco iremos haciendo las redes un lugar más seguro que nos hace falta.
1: eso le ha faltado un TikTok de todos juntos?
5: Total. No, lo hicieron. Ah, lo hicieron. Sí, lo hicieron, lo que pasa es que yo en ese momento estaba dando una conferencia, porque claro, lo que pasa es que había, había, estábamos varios, a merrerías también, y había algunos que teníamos charlas, y, pero sí, se sí, hizo sí, un TikTok de estos de... ¿Sabes que te vas cambiando la posición? Pues hicieron uno de esos en un casillo.
1: ¡Qué pena que no estuvieses tú! Me cachis en pues la sí. mar, lo tengo que buscar. <risa> Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. ¿eh? Eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, seguiremos eh, pidiendo esos TikToks semanales a Boticaria García, que lo vamos a conseguir algún día. Pero bueno, pues nos queda ese TikTok de, de la comunidad eh, farmacéutica divulgadora de los buenos consejos. Así que lo buscáis y lo veis. Eh, nos vamos a meter ya en faena porque mmm, el tema que tengo hoy entre manos, bueno, qué traes tú entre manos... A mí me preocupa bastante bien una crisis, si es que ya no la estamos empezando a vivir, muy fuerte. Y, y claro, pues el bolsillo decimos, oye, que tengo que empezar a ahorrar? Que es que me tengo que preocupar porque el invierno va a ser muy duro y así nos avisan desde el gobierno. Y luego, claro, lo más importante, la alimentación. O una de las cosas más importantes, que me da mucho miedo que se vea afectada, por el tema de, de esta crisis. Así que vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Porque yo creo que es algo que nos afecta a todo. Al final el precio de ese carro de la compra, de esa de esa comida, ¿no? Que compramos y que a veces intentamos abaratar, eh, bueno, pues para ahorrar unos eurillos y, y me da miedo que no lo hagamos correctamente.
5: Bueno, pues al final es lo que pasa ahora. Uno va al supermercado a por cuatro cosas, Yane, y te pegas un susto cuando, cuando te dicen eh, «son 50 euros». Entonces, en torno a un 15%, según la OCU, es lo que es lo que se ha incrementado el precio de la compra. Primero, pues, porque hay, hay algunos cultivos que el clima, la sequía, especialmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, pues se ha descendido la producción y está aumentado el precio y también eh, bueno pues hay un descenso de la producción por ejemplo en la parte de Ucrania de los cereales no que de los que eran pues, grandes exportadores y luego también ha subido la luz ha subido la gasolina o sea por un lado tenemos menos producción de alimentos por otro lado cuesta más transportarlos mmm, cuesta más mantenerlos las cámaras frigoríficas el drama del hielo eh, este verano entonces bueno pues todas estas cuestiones están afectando y, y la gente bueno pues la, la gente no tiene fácil como llegar a fin de mes y que encima ese carro de la compra sea saludable.
1: Efectivamente, es que ese es el problema, que no podemos perder la salud, pero entiéndola también esa situación y los sustos que te pegas cuando pasas por la cinta, por la caja, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer para abaratar ese carro de la compra?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Hay, hay acciones que se han propuesto eh, desde algunos supermercados, desde el gobierno incluso, que lo que intentan es bueno, pues explicarnos cómo eh, eh, ahorrar en esa lista, que está muy bien, pero yo creo que hablemos hoy no solo de eh, qué podemos comprar que sea más barato y saludable, sino también el cómo, eh, cómo cocinarlo y cuánto. Eh, esto es importante. Eh, cuánto, o sea, el tiempo, la, la manera en la que se almacena, todo eso puede ayudar a alargar la vida útil de los alimentos y así aumentar, eh, bueno, pues un poco digamos eh, aumentando su vida útil tendremos que comprar menos porque también el desperdicio alimentario está en torno al 40% y el 70% del desperdicio es en el servicio doméstico restauración y minoristas es decir aproximadamente o sea 30-40% de lo que de lo que se produce se tira entonces esto es algo que nos tenemos que hacer mirar también son cosas que es importante aclarar son independientes una cosa es que los precios sean muy altos y otra cosa es eh, que tengamos que evitar el desprecio alimentario. Pero, aunque sea independiente, está interrelacionado. Nosotros, ahora mismo, los que estamos tú y yo hablando, no podemos hacer mucho más que bueno, pues eh, pedirlo de alguna manera, que se tomen medidas para abaratar los precios. Pero no está en nuestra mano. A mano, eh, la, la tienen que tomar los dirigentes. Y, sobre todo, hay cuestiones como el cambio climático o la cuestión de, de la guerra que... Que, que no son de un día para otro, pero sí que nosotros en nuestro día a día podemos tomar acciones que sí dependen 100% de nosotros para, bueno, para alargar el sabido útil de los alimentos y para elegir tomar decisiones en el supermercado y elegir alimentos más baratos, pero que sean eh, saludables. Y, y como contábamos con el recetario que, que um, publiqué con el Ministerio de Consumo, junto con Aranza Castaño y la Che de José San Román, de recetas por un euro, pues cómo utilizar... Eh, ...materias primas que sean baratas y de calidad... ...es verdad que ese recetario de recetas un euro... ...ahora con la subida de precios... ...pues ya no es exactamente... hay recetas de un euro, de dos euros, de tres euros... ...¿te acuerdas?
1: cierto. Ahora ya
5: están más en los dos euros que en el euro... Eh, ...porque este recetario es de noviembre... ...y en pocos meses se ha liado... ...la mundial, nunca mejor dicho... ...pero bueno, lo tenemos ahí... y ...nos puede servir como referencia también... ...es un recetario que recordamos que es gratuito... ...que tú puedes poner recetas un euro... botica García... Y te lo descargas, el PDF, y lo tienes en tu en tu móvil o en tu iPad, para en tu tablet, para, para poder cocinar.
1: Que nos ayudará mucho, tanto ese recetario como, como estas recomendaciones, por lo que tú dices, bueno, pues yo voy a ir a la compra, probablemente me cueste lo mismo, sea eh, alto el precio, pero si sabemos pues cómo utilizar esos alimentos, cómo cocinarlos y alargarlos. Es decir, no nos vamos a poner a hacernos unas alubias y vamos a hacer toda la bolsa donde al final nos sobre y terminemos tirando esa comida. Pues oye, a lo mejor lo alargamos y en la siguiente compra ya no tengo que comprar judías porque ya las tengo en casa. En fin, es, es importante. Igual
5: en ese, en ese caso, Jane, fíjate, eh, has dado la clave. Cuando cocinamos, eh, las raciones, el tamaño de las raciones importa mucho. Y ahí, por ejemplo, en el caso de las alubias, tú puedes coger y decir, pues mira... Eh, o, o cocino menos o cocino más, hago toda la bolsa y lo que hago es que congelo. Claro. Es una buenísima acción. Pues voy a aprovechar porque además energéticamente es más eficiente. Tú ya que enciendes la vitro, tú ya que enciendes el horno, cocinas todo lo que puedas y después congelas. Y encima, ya que lo tienes congelado y lo descongelas, fíjate que bien que no te tengo
1: que cocinar. Eso te iba a decir. La semana que empiezas a abrir el congelador y a sacar sobras, dices, buf, esta semana no me tengo que poner yo aquí a cocinar ni, ni, ni a pensar. Que, que Es que a mí la cocina no es que se me dé muy bien, entonces yo prefiero cocinar a lo grande. Pero bueno, eh, bueno pues, pues ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué claves le podemos dar a nuestros oyentes para que, para que ahorren en esa cesta de la compra?
5: Venga, pues vamos en primer lugar, por el son de claves, y vamos en primer lugar a dar las claves de los alimentos que van a ser fundamentales para abaratar la cesta de la compra. Y tú ya que me conoces, Jane, ya llevamos unos años conociéndonos, ¿qué grupo de alimentos crees que para mí es el clave para abaratar la cesta de la compra con calidad?
1: Pues, pues las legumbres.
5: Pues las legumbres, <ríe> premio. Las la legumbres, que que a veces son como el patito feo de los alimentos porque porque dicen ay gases". Es que dan gas, es bueno las, las, las legumbres son la manera más saludable, más sostenible también porque el, el, el cultivo de legumbres es mucho más amable con el medio ambiente que, que el cultivo de, de la cría de ganado no o, o, o de o de pescado la pesca entonces tanto en crudo como en conserva. ¿eh? Eh, aumentar el consumo de legumbres puede ser la llave para abaratar la cesta de la compra. O sea, las legumbres, vamos, o sea, ya sabéis que el precio es muy barato y, sin embargo, las legumbres, la proteína que tiene es de calidad también. Y si hay legumbres que no tienen la proteína completa, ya sabemos que combinando a lo largo del día, no hace falta en la misma comida, pues lentejas con arroz, con pan, con otros alimentos que tengan incluso la proteína completa como pueden ser los huevos, la carne y pescado, al final... Las proteínas tienen aminoácidos, que son cachitos pequeñitos que las componen como vagones de un tren y aunque una legumbre no tenga todos los cachitos del tren, todos los vagones del tren necesarios, se puede combinar con otros que se encuentran en nuestro cuerpo. Así que, que no nos preocupemos que el consumo de proteínas en nuestro país eh, excede mucho de lo que son las recomendaciones y nadie se va a quedar sin proteínas. Hay que comer más legumbres y ese es el punto uno.
1: A mí me encantan las legumbres, o sea que estoy encantada. Yo como si me paso el invierno comiendo legumbres. Ya te lo digo. Eh, punto uno legumbres. Eh, punto dos. Punto
5: dos los huevos. Eh, claro, es la proteína de mayor calidad, son baratos, muy versátiles, eh, porque además tiene una ventaja los huevos y es que a todo el mundo le gusta el huevo frito, ¿no? O sea, siempre apetece. Es verdad que el huevo frito no es la preparación culinaria más eh, ideal, pero bueno. Una vez a la semana podríamos tomarlo frito y otras muchas a la semana, pues pasados por agua, en tortilla, en revuelto. Eh, eso de que no se pueden comer más de tres huevos a la semana, un mito. Eh, ya te digo, si no los estamos acompañando y maridando los huevos con bacon y con chorizo, no hay problema en tomarnos un huevo al día, vamos, eh, sin ningún problema.
1: Ah, el que dice eso efectivamente es el compango que le ponen, el acompañamiento que le ponen eh, al eso huevo es, eso es. ah eso sí que no tanto chorizo y tanto tocinillo no eso no eh, punto tres
5: pues las verduras ultra congeladas eh, hemos hablado muchas veces de que realmente las verduras ultra congeladas no que tú las congeles en tu casa sino cuando las compras ya en el, en el congelador pues nutricionalmente no son tan diferentes a las frescas y sí que son más económicas ¿eh? o sea desde el punto de vista organoléptico, del sabor, o sea, un buen fresco siempre es un buen fresco pero los vegetales congelados también son una gran opción
1: Yo ya sabes que soy amiga de muchos de estos alimentos, entre otras las judías congeladas que a mí me encantan y es verdad que, que te ayuda bastante porque a veces pues oye, quieras que no, pues lo dejas ahí, no has cocinado y de repente pues cuando vas a, a echar manos de las judías que tenías en el cajón, pues oye, ya están más estropeadas, bueno pues claro. tienes una bolsita de congelada y te va a ayudar mucho eh, Cuarto punto
5: pues eh, vamos a los pececillos ahora. Hemos hablado de vegetales hasta ahora, bueno, de los huevos, legumbres, huevos, verdura congelada. Ahora vamos al apartado de carne y pescado. En este caso, en la carne siempre va a ser más cara el pescado. Congelado es una buena alternativa porque al final conserva las propiedades nutricionales del producto. Eh, también hay que tener en cuenta, eh, o sea, esto es lo mismo que lo de las verduras congeladas, el pescado lo ultracongelan en alta mar... Y ese pescado, no el que tú te congelas en casa, sino el que es de ultra congelado, tiene buenas propiedades nutricionales. Y luego, además, saber que hay especies de pescado más baratas, por ejemplo, dentro del pescado azul tenemos jurel, boquerones, sardinas, caballa, palometa, ¿eh? que parece así la pescadera. Y dentro de sí. <risa> dentro del pescado blanco, bacaradilla, o pescadilla. Y cefalópodos, los cefalópodos, por ejemplo, la pota o los mejillones, pues pueden ser más baratos. Pero eh, busquemos siempre pescado que sea de proximidad, eh, temporada... Eh, de pescado y ahí, bueno, pues acudir al mercado tener nuestros eh, pescaderos de, de confianza nos pueden ayudar mucho en este sentido.
1: Yo te pondría en, en un puesto de la pescadería porque te ha salido una retaila ahí de pescados claro. que parecía que estaba diciendo mire señora, este pescadito, este jurel que tengo aquí. Jurel, porque no le salga una caballa palometa <risa> Palometa. Uy, qué rica está la palometa que me gusta a mí, es por estupenda. Dios. Oh, me encanta. Eh, Punto por cuál íbamos, por el quinto
5: el quinto, las conservas de pescado. Hemos hablado de pescado congelado, ahora en el, el, el conservas. Es un buen fondo de armario tenerlo, la caducidad es larga, no requiere energía para conservarlos, a diferencia del pescado congelado que hay que tenerlo en el, en el congelador. Y lo importante, vigilar la cantidad de sal. Por encima de un ciento de sal, un producto se considera alto en sal. ¿vale? Así que eh, siempre vigilamos que las conservas sean o al natural, en aceite de oliva virgen, si es posible... Y eh, por debajo del 1,25%
1: de sal. Ah, como hablamos una vez, las etiquetas que nos fijemos, que nos fijemos bien. Eh, son 10 puntos, vamos por el sexto.
5: Producto local y de temporada. Mm, vamos ya a no hablar eh, tanto del producto en sí, sino de las circunstancias. Eh, lo hemos adelantado cuando hablábamos de los peces. Es la manera más responsable de alimentarnos con el planeta local y de temporada, tanto eh, en los pescados como en este caso la fruta, la verdura... Mira, a muchas veces este fin de semana estaban los amigos en casa y, y entonces eh, estábamos con la fruta y tal y preguntó un niño oye, mandarinas, pero ¿cuánto tiempo llevo sin comer mandarinas? Claro, llevo un tiempo comer sin, sin comer mandarinas porque no es en verano temporada de mandarinas. Ahora empezará a ser la temporada de, de, de mandarinas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que el niño se dé cuenta y es una oportunidad también de explicarles de decir, pues mira, es que ahora, lo que que hay ¿qué has estado comiendo este verano? Pues sandía, melón, melocotón, y explicar a los niños también la importancia de la
1: estacionalidad. Que también nos da una pista, ¿no? Pues ante la duda pues vamos a fijarnos en la en la estacionalidad, ¿qué estación hay estas frutas y estas verduras? Pues esas son la, las que toca comer. Eh, punto 7.
5: Pues vamos a hablar de las
1: marcas blancas.
5: Eh, las marcas blancas, por suerte, hoy en día hay marca blanca con gran calidad y un grupo en concreto donde se puede ahorrar mucho con la marca blanca, porque es de gran consumo en casa, los lácteos. Eh, si hablamos de leche, yogures, pues ahí podemos ahorrarnos un piquito.
1: Vale, eh, importante, ¿ves? El ahorro. Eh, punto 8.
5: Hablábamos antes eh, de la importancia, hablábamos ¿no? de las de las jurías, de, de si cocinábamos más o menos la planificación. Elaborar la lista de la compra antes de ir al supermercado también. Bueno, ¿qué alimentos? Lo que, lo que llaman por ahí la lista de la compra inversa. Tú miras lo que tienes en casa y en función de eso haces la lista de la compra eh, para poder aprovechar, lo que porque si no vas comprando más, vas comprando más, te va quedando lo que tienes y, y, y no avanzas. Entonces, bueno, lo del menú semanal colgado de la nevera, pues es fantástico. Es decir, se puede tener, pero no siempre es imprescindible que nadie se agobie eh, si no es de menú semanal colgado de la nevera. Una planificación a la, a la compra, o sea, no ir a lo que te... Eh, a lo que surja, o a las horas que tienes un montón de hambre, si no, tú con tu lista de la compra te ciñes, oye, luego se puede improvisar y algo que te entre por el ojo, pero una lista de la compra es importante hacerla.
1: Y aparte es que es lo que tú dices, yo creo que si incluso comemos más sano porque ya lo tienes planificado y cuando claro. dejas para última hora, que como hoy generalmente cae algo insano en ese plato, eh, segurísimo, vamos. Eh, punto nueve.
5: Pues la conservación de los alimentos en casa. De esto, si te parece, creo que es un tema súper amplio y podemos hablar eh, la semana que viene, porque qué alimentos tienen que conservarse dentro y fuera de la nevera, cómo organizar la nevera, de esto hemos hablado, pero qué alimentos pueden ir juntos, si puedes mezclar peras con manzanas, eh, dónde tienen que juntar, qué es lo que ocurre, cómo cómo puedes, los aguacates, tú nunca sabes, si van en la nevera, si no van, los tomates, si no... Bueno, cómo respetar a los alimentos, ponerlos donde tienen que estar para que duren más tiempo y para que encima extraigamos todo el sabor, bueno, pues, eh, y lo no sobre todo, para el caso que nos ocupa, eh, no tener que reponer con tanta frecuencia porque la manzana se nos vea puesto pocha. Pues ese punto de conservación adecuada de los alimentos es importante.
1: Pues me parece importante hablar de ello porque es verdad que hablamos de la organización de la nevera, donde aprendimos un montón de cosas, ya te digo yo que mi nevera cambió totalmente, pero es verdad que tengo dudas y generalmente eh, tira por lo que tú estás diciendo. Los tomates no tengo claro si dejarlos dentro, entonces al principio cuando los compro los dejo, un par de días fuera y luego los meto dentro, pues no lo sé, muy bien por qué lo hago así. Ya sabes, bueno, mis, mis bueno. rarezas.
5: Pues lo vemos, lo vemos, lo vemos la semana que viene y, y analizamos eh, qué es lo que hay que hacer con cada hortaliza, bueno, con, casi con cada, que son muchas, pero con las, con las que más se gustan
1: ¿Y el último
5: punto? Pues las sobras, nuestras grandes aliadas. Eh, vamos a ver, dar una segunda vida a los platos, eh, es una forma muy económica de, de abaratar el siguiente carro de la compra. Entonces, eh, muy importante evitar ese desprecio alimentario, ese 30% de alimentos que perdemos. Vamos a, primero, intentar ajustar las raciones y, si no es posible, bueno, pues un poquito de imaginación para eso que nos ha sobrado, cómo podemos combinarlo pues con un poco de arroz, con que sea una guarnición, cómo podemos dar una vuelta, cómo podemos acabar convirtiendo ese pollo que sobra pues en una ensalada, en un sándwich para que realmente no solo podamos abaratar el carro de la compra, sino para que seamos más sostenibles. Hemos visto este verano el, las temperaturas extremas, la sequía que, que nos asola. Esto no es una broma. Y cada día somos millones de personas en el mundo que comemos varias veces. Y con cada vez que comemos con cada acto, pues bueno, podemos cambiar un poquito el, el destino de nuestro planeta.
1: Seguro que a muchos le ha ido a la cabeza eh, las croquetas, porque las abuelas antes con lo que sobraba hacían croquetas. Pero mira... Eh, no está mal tirar lo, lo del pollo con las ensaladas, esas guarniciones, claro. o sea, que más allá de las croquetas se pueden hacer muchas cosas con esa comida que nos sobra. Mucho. No solo croquetas, ahí todo es y hacer una croqueta de ¿de qué es? Un poco de todo, hija. Eso es lo que dice vale, la abuela.
5: Eh, de todo pues eso croquetas pues de que de lo, lo, lo que llevaban por ahí ropa vieja no
1: todas esas cosas eso es la ropa vieja eh, que conste que croquetas como las que hacían nuestras abuelas de todo
5: eso ya eso ya no nos estila, wow.
1: no existe y, y es un sabor que yo creo que echamos de menos en algún momento tomarte una croqueta de esas pero solo las abuelas sabían hacerlas así pues una, un, un homenaje para ellas también importante importante para las abuelas claro que sí porque ellas eh, pues fíjate estoy convencida que muchas de las abuelas o si echamos la vista atrás o el recuerdo eh, tiraban de parte de estos puntos que no, que nos has dicho no y que pues por lo que sea pues hemos ido, hemos ido perdiendo, pero desde luego que nos va a ayudar a, a ahorrar en esa cesta de la compra. Para todo ello, estos 10 puntos. Me he apuntado aquí el tema de la próxima semana, que me viene muy bien y seguro que a muchos oyentes también, a la hora de esa conservación de, de frutas, de verduras, nevera, no nevera, y dónde tenemos que poner las cosas. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte.
4: El Deporte. Es nuestro...
1: Va a empezar a hablar pero dije déjame que diga la canción mountain por el momento que hemos hilado de esta manera a Raquel Valero bueno iba a decir yo pero no ha hilado a Raquel Valero con la canción porque por aquí van los tiros vamos a hablar un poquito de montaña a ver deporte siempre oye si puede ser al aire libre pues mira genial hay que aprovechar la naturaleza lo que la naturaleza nos ofrece pero siempre con precaución siempre Preparados. Ahora probablemente en este tiempo, oye, que no vienen lluvias, eh, septiembre, octubre, durante todo el año, pero en estos meses como que apetece salir un poco a la montaña, ¿no? Hacer un poquito de deporte. Ya si eh, sois asiduos a la montaña, si sois montañeros, bueno, pues seguro que aprovecháis eh, la más mínima oportunidad eh, para poder acudir. Pero, como digo, siempre hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para hacerlo de una manera, pues, eh, con cabeza y de una manera sana, saludable y evitando en la mayor medida los riesgos que puede acarrear eh, esas salidas o esas actividades. Para hablar de este tema estamos con Emanuel Marrero. Él es compañero integrante del equipo de respuesta en emergencias de búsqueda y salvamento terrestre, responsable en Tenerife. Emanuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Emanuel. Eh, bueno, decía yo, eh, deporte al aire libre Deporte siempre, por supuesto Sedentarismo cero Al ah. aire libre, bien, ¿verdad? O sea, vamos a aprovecharnos lo que ofrece la madre naturaleza Para hacer un poquito de deporte A ti te gusta, entiendo, el aire libre
3: Exactamente, eh, <risa> vinculado al aire libre siempre
1: Siempre que se pueda y que, y que el tiempo así nos lo asegure ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con precaución, siempre hay que salir preparados Y en los últimos años, leyendo las noticias, te das cuenta la cantidad de sucesos ¿no? Muchas veces relacionados con la montaña Y en ocasiones, por no decir siempre, en un alto porcentaje de veces, en Manuel eh, Esos accidentes vienen pues por no estar preparados por, por hacerlo inconscientemente, por, por ir sin sin, pues, oye, sin un, un, un aprendizaje previo ¿no? a ese respeto que hay que tener a la montaña, porque en la montaña el riesgo cero no existe, Manuel.
3: Exactamente. Eh, muchas veces, eh, o en la gran mayoría de veces, suele estar vinculado o a, o a una valoración errónea de, de, la, de la actividad que vamos a realizar o una preparación o, o escasa formación a la hora de, de afrontar esa actividad o incluso eh, no llevar el material o la indumentaria correspondiente necesaria para, para hacer esta actividad.
1: O sea, que a lo mejor dentro de, de tus muchas eh, emergencias que hayas cubierto, ¿no? Eh, te habrás encontrado, no, vamos a, no te voy a pedir ahora de las que tú hayas vivido eh, un porcentaje, pero muchas podrían haberse llegado a evitar.
3: En gran parte eh, podrían haberse llegado a evitar. De hecho, uno de nuestros trabajos principales en la montaña es eh, si interceptamos personas o vemos personas que están dirigiéndose a hacer alguna actividad en, en las áreas en las que estamos, pues la prevención, ¿no? Porque el mejor rescate que hay es el que no, no se hace, ¿no? Porque lo hemos evitado.
1: Efectivamente. Y para tra trabajar en la en la prevención, para poder salir con la mayor seguridad posible, pues hay que, que formarse. ¿Cómo deportistas o como bueno amantes de la naturaleza o como excursionistas o directamente como como, como montañeros ¿no? Eh, sí. ¿qué deberíamos saber eh, antes de salir? Es decir, eh, cómo deberíamos formarnos, en qué deberíamos formarnos y luego eh, para las personas que no estén tan acostumbradas, ¿qué nociones básicas deberíamos tener antes de enfrentarnos a la montaña o a estas actividades?
3: Pues bueno, como la naturaleza no nos ofrece un, un amplio rango de actividades eh, tener la formación de, de, de lo que vayamos a hacer en el nivel de lo que queremos hacer, eh, una supervisión o eh, una planificación de la actividad, tener también eh, el controlado el, el tema meteorológico ¿no? e y el equipamiento. Ajá. Aparte de esto, siempre tenemos que vincular a alguien o informar a alguien de dónde vamos a estar, el recorrido que tenemos previsto, la actividad que tenemos prevista hacer, y tener siempre un contacto de que le avisemos pues al salir de la actividad, ¿no?, para decir, estamos bien o necesitamos ayuda o lo que sea, ¿no?, o que en caso de que no llegues, pueda esa persona alertar.
1: Vale, con una hora aproximada de inicio de la actividad y una hora aproximada, aunque la retrasemos un poco de, de la hora de, de regreso, de nuestros planes, no planificarlo con alguien y comentárselo. Exacto. Eh, y, y decías también que, que por ejemplo, eh, habría que llevar los utensilios adecuados para la actividad que vamos a realizar, eh, teniendo en cuenta de una mantener a la naturaleza, a lo mejor que no lleve ya, eh, pues un montañero que vaya equipado con todo el material. Vamos a hacer una salida en familia, por ejemplo. Vamos a pasar un día en la montaña, vamos a hacer un algo de escalada pequeña. ¿eh? No, no estoy hablando ahora, vamos a subir el Everest. Eh, ¿Qué es lo, lo básico que deberíamos llevar en la mochila ante una posible emergencia o riesgo?
3: Pues yo siempre recomiendo llevar un botiquín en el que tenga, pues bueno, muy básico. Eh, hoy en día en el mercado podemos encontrar botiquines pequeñitos, muy, muy, muy bien equipados y siempre algunas tantas mantas térmicas como personas vayan, silbato, eh, ...y algún cordino para poder en un momento dado eh, amarrar algún palo... ...hacer alguna alguna cosa de fortuna en caso de que nos sorprenda el mal tiempo... ...y por supuesto evidentemente siempre luz... ...aunque vayamos a hacer una actividad que solo tengamos previsto que sea la mañana... Y, ...y abrigo siempre, la montaña siempre hay que ir con abrigo, protección para el sol... Eh, porque el tiempo puede ser cambiante, no, sobre todo si hablamos de alta montaña.
1: Aunque nuestra previsión sea la de volver a media tarde, por ejemplo, vamos a poner que vamos a hacer una excursión, una actividad familiar, eh, mucho más, por supuesto, si vamos con niños, eh, la, la precaución tiene que ser máxima, pero pero todo esto que nos estás diciendo deberíamos llevarlo en la, en la mochila, tanto las mantas, fíjate como el silbato, eh, como esa luz, como, bueno, pues un poco por si, ante una pérdida, entiendo, porque puede darse una situación de, oye, de repente hemos perdido el rumbo, nos hemos perdido, ¿Te puede vencer la noche? Eh, ¿Cómo actuar ante el frío? Porque es verdad que aunque vayas a buena temperatura eh, la noche en la montaña pues suele tender a enfriarse, ¿no? A bajar las temperaturas por la noche y para poder resguardarte. Eh, me parece bastante interesante todo esto. Fíjate, cuando has dicho lo del silbato lo he apuntado y he dicho ¡Anda! Nunca habría caído en llevar un silbato. ¿Ves? Yo no podría salir a la montaña, Manuel.
3: <risa> sí, el silbato simplemente también no solo por, por podernos dar señales en caso de que nos separemos por cualquier cuestión... Eh, tener acordado pues, pues bueno, oye, si tengo una emergencia en lo que voy ahí y vuelvo pues uso el silbato, ¿no? o simplemente porque nos venga a buscar el, el equipo de rescate que ya hemos alertado por ejemplo, y nos puedan localizar ante una baja visibilidad o, o, o en un área que se nos haga de noche se nos haya acabado la batería o cualquier cuestión siempre el silbato siempre nos puede poner en la pista eh, con los equipos de rescate aparte del de teléfono evidentemente bien cargado y la y si es posible a lo mejor incluso una power bank, ¿no? Un, una batería auxiliar que que nos dé la la certeza de que vamos a tener eh, eh, batería
1: eh, obvia bueno, entiendo, ¿no? Que las situaciones donde más os pueden llamar es por un lado por un accidente, lógicamente sufres un accidente y a no ser que eh, bueno, pues sea algo que te permita continuar y, y activar el regreso, eh, bueno, pues que, que te tenga inmovilizado o asustado y otra por pérdida, ¿no? Que hayamos perdido el, el bueno, pues el, el camino, ¿no? que, que teníamos marcado. Eh, ¿Cómo deberíamos actuar ante ambas situaciones? Eh, primero llamaros. ¿Actuar de alguna forma?
3: Bueno, lo primero, ante un ante un incidente de cualquier tipo, sea un, que hemos perdido el rumbo o sea que, que nos hemos accidentado o alguien se ha accidentado del grupo, mantener la calma y seguir la premisa de proteger, alertar y socorrer. Con lo cual, eh, si tenemos una persona que, que vamos estamos dos personas solas y tenemos que dejar a una para poder alertar porque no tenemos cobertura en ese lugar con, con telefonía, eh, pues nos desplazaremos, la protegeremos la dejaremos en un sitio donde no siga corriendo riesgo, si, si se puede eh, le pondríamos la manta térmica y e iríamos rápidamente a, a buscar cobertura eh, para poder llamar ¿no? eh, importante darle con serenidad los datos el sitio, la zona eh, si podemos coordenadas o activar saber activar en el teléfono móvil la, la ubicación para que el, el servicio del, de emergencias no pueda localizar la llamada y, y acto seguido mmm, volver a donde está la persona accidentada para, para asistirla no hasta la llegada de, de los medios de emergencia no en el caso en el caso que, que bueno que haya más personas se puede dividir estos trabajos ¿no? para, para que una persona siempre se quede
1: con la víctima, ¿no? Sí, somos más, ante todo, no dejar solo a la víctima si, si puede Exacto. ir otra persona a pedir ayuda. Claro, luego está el problema también que no tengamos esas coordenadas o que el móvil de repente no nos localice o que localice por algo. Eh, cuando os llamamos, ¿cómo, cómo os podemos dar eh, pistas? Porque a mí me ha parecido muy curioso en una entrevista previa, me decían, fíjate, a veces incluso preguntando qué flores ves alrededor, ¿no?, te pueden localizar. Ah.
3: Sí, bueno, si, si los equipos son de la zona, normalmente tendrá el conocimiento para, para hacerte las preguntas pertinentes de, de, bueno, si qué referencias o qué puntos de referencia podemos dar, ¿no? Por eso siempre es importante planificar la actividad y, y cuando vayamos al campo, pues pues haber tenido por lo menos eh, pues posibles puntos de referencia cercanos, ¿no? Que y... aunque no estemos en ese punto, pues pueda valer de,
1: de referencia. De, de, ¿no? de referencia. Claro, ahora en eh, la era de los móviles que no deberíamos tener problemas, claro, eh, diremos. Y si no hay cobertura, ahora ya es muy difícil que en montañas si y más si vamos a hacer una actividad, pues más ligera o en familia o más tranquila o de menos tiempo, lo normal es que haya cobertura, no. Que te repito que no estamos diciendo que voy a subir ahí al climanjaro, eh, pero claro, luego cuando cuando está el problema de, de de la cobertura que no aparece, a mí yo me, me generaría una situación de pánico.
3: Sí, bueno, la cobertura del, del, del 112 siempre funciona, eh, siempre que haya cobertura de alguna, de al menos una compañía de teléfono, ¿no? Eh, no siempre, o sea, si no hay cobertura de ninguna compañía, pues evidentemente no vamos a tener conexión, porque quiere decir que no nos llega a la red, ¿no? Claro. Pero... Prioriza. Nuestros teléfonos están hechos para que prioricen ese teléfono en cualquiera, de la, en cualquiera de las compañías que estén en ese momento operativo.
1: Vale, o sea que eso es importante tenerlo claro. Nosotros vemos la pantalla del teléfono y de repente dices no tengo cobertura, llamemos al 112 porque aunque pensemos que no podemos llamar a, a casa a algún familiar, el 112 eh, probablemente siempre esté disponible. Para el 112 si haya esa cobertura.
3: Exacto. Puede ser que nosotros tengamos la compañía X eh, y no tiene cobertura y la compañía I sí, pero pero no tenemos ninguno de la compañía Y. Entonces, si hay de esa compañía, el, el, los repetidores o la, o la configuración de la red nos va a permitir entrar, aunque sea a través de otra compañía, porque es un teléfono de emergencia es gratuito.
1: Ajá. Bueno, pues esto también es importante tenerlo, tenerlo claro. Eh, desde luego, y con este ratito de charla, Emanuel, lo que tenemos claro es que, repetimos, en la montaña o en el senderismo, cuando salgamos a la madre naturaleza, que el riesgo cero no existe y que esa pequeña formación que podamos recibir... Eh, y que tengamos claras las cosas que tenemos que llevar o cargar en la mochila o que tenemos que llevar como, como equipamiento básico para enfrentarnos a la madre naturaleza, pues eh, bienvenidos sean porque se van a evitar muchos riesgos y como decíamos, pues que hay muchos accidentes que se podrían haber evitado. Exactamente. Bueno, pues acudiremos siempre a la Cruz Roja, que además yo sé que tienen cursos muy buenos también en cuanto a la naturaleza, donde podamos aprender. Y siempre gracias, Emanuel, por haber estado con nosotros y por el trabajo que dedicáis en este salvamento de, de todas las personas bueno, que se encuentran ante un accidente o una situación de peligro. Gracias por este ratito, Emanuel.
3: Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a, a fomentar el, la prevención en, entre los oyentes y y poder eh, transmitir y evitar que, que suceda un accidente.
1: Ojalá, ojalá lo consigamos entre todos, de verdad que sí, sí. Ahí siempre está la Radio Marca y cuídate para, para echar un cable y ser altavoz. Gracias, Emanuel. Un abrazo. Gracias. Hemos hablado con Manuel Marrero, integrante del equipo de respuesta a emergencias de búsqueda y salvamento terrestre, responsable en, en Tenerife de esta labor y que de verdad trabaja incansablemente, pero como decimos, accidentes eh, que se podrían haber evitado con esa formación. Eh, que ahora mismo, pues muchos montañeros eh, tienen esa formación escasa bueno, pues antes, sabemos que nos gustan esas actividades al aire libre, estupendo pero antes vamos a formarnos vamos a prepararnos y luego vamos a disfrutar de la naturaleza Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse
4: Claro, puedes verlo todo cuando quieras Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas Sabes si está toda la casa cerrada Es así de fácil Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos Que nosotros siempre estamos al otro lado
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al
1: 900-103-104
5: Ven, métete debajo de mi paraguas
1: Siempre hay alguien que cuida de ti
4: Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Bogan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
1: En este Ecuador de la semana nos despedimos hasta mañana jueves a las 3 de la tarde. No te olvides, ponte la alarma si hace falta, porque ya sabes que tienes una cita con la salud aquí en Cuídate en Radio Marca. Y si no, pues no puedes escucharlo en directo, no pasa nada, porque nosotros te lo preparamos todo para que te escuches el podcast del programa como, cuando y dónde quieras. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.
4: El deporte es nuestro. La si te dicen que la vida es como un gol
3: Si te dicen que la vida es
4: como un gol
2: Como un gol, ya lo sabes, como un gol Ya lo sabes,
4: como un gol, ya lo sabes, canta un gol como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. gol. ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol. Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
0: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-9092 Participa en la Radio del Deporte
2: Radio Marca Se Emoción Radio Marca